0: 人间世
1: ，圣严法师著。自序：祝愿人间平安多。这本小书是我的意外之作，没有计划，未做准备，但却花了我不少的时间，耗了我相当多的心血。记得是2001年春天的一个下午，旅居巴西经商的张盛凯居士回台湾到北投的农禅寺看我，他告知我。要在台北办一份立场超然而有益于台湾社会的周刊，定名为《开放杂志》（Open Weekly）， 我便承诺，可以比照《天下》及《康健》杂志曾为我开辟的专栏，每周提供一篇采访稿。结果便从当年六月二十日的创刊号开始。一个取名为“社会专栏”的采访稿，就跟读者们见面了。这个专栏每篇只要六百到七百个字，每期都以中英两种语文对照刊出。那是由该周刊的总编辑许淑琴女士派遣记者来到农禅寺录音采访。所写成的文稿。每次采访两小时，可以向我提出五至六个当时社会大众所关心的话题，要我做疏导式的回应，以及有助于社会人心的安定，以利于人生视野的开拓，生命品质的提升，生活态度的调整，人际关系的改善，以及。对于生活环境的重新认知，目的是让社会大众都能有突破各种挫折阻碍的勇气，也有接纳各种不同族群、不同文化、不同意见、不同立场的雅量，并且发起自立立人、做无限奉献的大悲愿心。使得生活在这个地球村中的每一个人，大家都能转大好运。但是到了今年二零零三年春天，张圣凯居士再度到农禅寺探访，一则对我提供的专栏致谢，二则告知我，由于某种因缘。他也决定要退出开放杂志的经营了，因此我的专栏维持了一年半，到第八十期刊出最后一篇便结束了。在这期间，担任采访执笔的是肖仲纯女士，以及李德芳、王梦伦先生。成稿之后。交由果禅法师及胡立贵女士润释，我则偶尔过目了几篇，亦未暇细读。既然累积了七八十篇，为了避轴自珍，也为了纪念张居士的一番用心，便计划编辑出版，并将稿子交到法古文化丛书部。经过筛选，便是现在本书的六十一篇短文。到了今年七月，稿件又回到我的手边。当我仔细校阅之后，发觉行文不统一，文字不流畅，内容不严谨，甚至表达也不够明确。如果就这样印成一本书，未免太粗糙了。原因是，当我在口述之时，用的是普通谈话的方式，没有注意到遣词用字的重要性。也未兼顾题意的周延性与文艺的结构性，执笔者及润稿者，对于我的东西又不敢对之增减什么。于是，等到把稿件带来纽约之后，在老病繁忙之中起早带晚，抽出时间投注到这本小书之中。原先发表之时，很少谈佛法的修行，趁着机会也让读者们浅尝一口。可以实用在日常生活中的佛法。由此可知，本书主要是写给一般人士看的。初级学佛的佛教徒们，也不妨拿来做参考。2003年11月25日，圣言写于纽约东出禅寺。
0: 怎么样才算是佛教徒呢
1: ？什么是佛法？什么是佛教徒？我经常有机会与各界人士相聚见面时，他们常会主动表明说：“我不是佛教徒，而且我还没有准备信佛。”一旦我问他们，究竟什么样才叫做佛教徒呢？他们也无法回答。也有人跟我说，他信仰基督教。所谓道不同，不相为谋。那么，不同信仰的人就不能成为朋友吗？究竟什么是道？道。一定是对大家都有用处，大家都应该遵守、愿意接受的事实，而且都愿意照着去做，也做得到的。倘若彼此所信奉的道是背道而驰的，但只要是不以扰乱社会为宗旨，无论信奉任何宗教，彼此应该都可以成为朋友。事实上，许多人的行为和佛教徒并没有什么不同。他们不做坏事，也不会影响他人成为坏人、恶人，能够安分守己地努力奉献自己。这样的人虽然尚没有机会皈依三宝，只要运用佛法，能与基本的佛教伦理相应。我也承认他们是佛教徒，所以在中国人的社会中，许多人并未有过任何的皈依仪式，但也承认他们自己是一个佛教徒。我有很多朋友不是佛教徒，但他们也都接受了佛法。因此，我认为只要你的
0: 心是善良的、正直的。是相信因果的，那也可以算是佛教徒。既然如此，为什么还要皈依呢？皈依的用意究竟为何
1: ？皈依主要的用意是承认自己是佛教徒，从此以后就要依照佛陀所说的观念和方法去
0: 实践。佛法有一定的标准，一定的方向。如果没有皈依，虽
1: 然具备与皈依类似的方向和观念，一旦周遭环境有了另外的因缘变化，很容易就会放弃，而改变了原有的方向原则
0: 。这即是皈依和没有皈依的差异。那么，佛陀所说的观念和方法为何
1: ？譬如八正道、四圣地和戒定慧，这都涵盖了佛法的观念与方法。但在新世纪的今天，我特别提出四安，也就是安心、安身、安家、安业。这是我多年来。贴上新五四启蒙运动中的一项。除了四安外，新五四运动的项目上包含了四要：需要、想要、能要、该要；四他：面对他、接受他、处理他、放下他；四感：感恩、感谢、感化、感动。和四福、知福、喜福、培福、重福，四安是其中极为重要的一项运动。因为我相信，没有人不愿意身安、心安、家安和夜安的，所以，若能引导人们从安定身心、安定家庭及工作，这四个方向，来重新思考人生的价值，矫正人们对于科技文明、物质享受的过度依赖，回归勤俭朴素的生活，建立清净少欲的人心，这才是解决当前问题的根本方法。如果每一个人都能接受这个观念，其实就等同于。在推行响应四安运动，如此一来，无论有没有皈依，只要愿意接受这样的观念和方法，就是已经在修行的佛教徒了
0: 。绘图。化为净
1: 土。佛教的修行其实是相当积极的行为，因为它能够改变过去所造的业力，净化身心，将秽土转化为净土。但是，许多人认为佛教的修行是消极和厌世的。这种看法源自于宋朝以后儒家对佛教的曲解，而佛教徒自己也甘于和社会脱节，消极的避居到山里修行，自然给人消极和逃避现实的印象事实上，释迦牟尼佛的教法并非如此，他为解救众生之苦而出家修道，在他成道之后，并没有逃避现实的人间，仍然留在世间红化了四十多年。佛陀当时的阿罗汉弟子们，也多半是以油画人间为主要工作的大宗教家，但是后来的演变。让一般人对佛教有很大的曲解，而这种曲解到了二十世纪初，因为佛教界的几位大师，特别是太虚大师，开始提倡“人成佛即成”的人生佛教及人间净土，佛教徒们才开始渐渐回归到佛陀的本怀。我们法鼓山所提倡的净土思想中，就包含了人间净土的思想。这和《观无量寿经》所说的一样，修净土不是只念阿弥陀佛发菩提心就好了，也不是一直躲在西方极乐世界，而要在尚未往生之前，在人间勤修三种净业。福业，即使到了西方极乐世界以后，还要
0: 道架慈航，再到人间来度化众生，然后才能成就佛道。修三种净业、福业，是为了净化我们过去所造的种种业
1: 。
0: 业大致上可分为定业、不定业。共业、不共业、轻业、重业等。如果是定业，多半不容易转，但也
1: 并非完全不能转。靠着先天带来的福报与业报，如果经过后天的修行，是会有所改变的。历史上就有像袁了凡那样的人，因为精进努力修行。再加上有善知识指导，结果寿命延长、功成名就、家庭圆满的实例，这都说明了业报和修行的因果关系。但是有人会怀疑：为什么有的人一生都在做坏事，总是钻法律漏洞？造了很多恶业，却子孙满堂，事业顺利，甚至还能寿终正寝；而有的人一生做了诸多善事，救了很多人，却没有寿终正寝，反而是招致横死、惨死。对于这个问题，总是不断有人来问我。我的回答总是说：“你只要相信，人有无量无数的过去世与未来世，这个问题就不存在了。如果你不相信有过去世的业，有未来世的果，这些问题当然就会困扰你。其实。”这都和过去式的种种业力有关。在整个生命过程中，这一期的生命只是冰山一角，是短暂的，是一闪而过的过程。然而，我们却不知道，在过去无量无数的时节里，曾经造了多少恶业、善业。等到业力成熟时，自然会受报。这就是佛教所谓的因果不可思议，也是一生之中为何有人受恶报，有人受福报的原因。
0: 话说鬼月
1: ，农历七月，俗称鬼月，也就是所谓鬼门开的日子。这其实是民间的信仰，要追溯其思想源头，大约是在上古的商周时期。当时每到了七月，天子便会祭祀祖庙，以表达对祖先的敬意。而大家也相信人死之后会回到祖先的身边。这种对祖先的崇敬是一种美德。《礼记》中也特别强调这种孝道的精神。这种思想到了汉代便慢慢转变成为。民间的习俗，汉文化的民间信仰认为，人死后就是要回归来处，而“鬼”与“归”恰好又是谐音，因此到了阴间的人类就变成了鬼。一年之中的中元节，则是敬鬼的日子。因为阳间的人只有在中元节才能与阴间互动，亡者也只有此时能回到阳间探视亲人，享用供养，所以人们都在此时祭祀祖先，表示对祖先的感恩，而中元便成为清明以外的另一次祭祖大节日。但因为人们害怕无主的孤魂会来骚扰，所以也会举行各式祭仪，来普渡游散的孤魂野鬼。在印度的佛教恰巧也有类似的信仰。根据《瑜兰盆经》所述，佛陀十大弟子中，神通第一的穆建莲，因为担忧生前。坚利了母亲过世之后的下落，便以神通观看，结果发现母亲堕落在恶鬼道，受尽饥饿的痛苦。于是运用神通力想帮助母亲脱离苦痛，无奈即使是神通第一的他，
0: 也使不上力。只有像释迦牟尼佛。请示解救的方法。由于在当时的印度，从四月十五
1: 日到七月十五日是长达三个月的雨季，所以释迦牟尼佛制定在此期间，出家人必须结下安居，于定点禁足修行，不
0: 能到外面行脚托钵，一直到。七月十六日解下为止，而七月十五日这天称为僧字自,自日，
1: 散居于同一区域内的僧众必须集合在一起，做一次坦诚的检讨和报告。由于经过三个月的密集修行，有很多人得到很大的进步，甚至正果成为圣者。而供养出城道的圣者或刚修行完成的行者的功德很大，所以佛陀告诉穆建莲，可以选在这一天，借着大众聚集在佛前的机会，以饮食供养这些出家众，以此功德超度母亲的
0: 罪业，这样母亲便能脱离饥饿的痛苦。因此，以后每到七月十五日这天，佛
1: 教徒便会供僧以救度恶鬼道的众生。这就是盂兰盆节的由来。而梵语的盂兰盆，原意为救倒悬，也就是解除地狱之苦的意思。这部《玉兰盆经传到中国后，正好与汉文化的鬼月传说相应。当然，所谓的“鬼门开”，并非真有一道鬼门会被打开，鬼道的众生便跑了出来。必须是人们为阴间众生做功德的心念与之相应，他们才会来接受祭祀。若是没有人为他们超度或祭祀，他们也不会出来。因此，认为鬼月诸事不宜的想法，其实是心理因素。其他非汉民族的地区，既然没有鬼月的传说，也就没有这些禁忌了。若从精神层面来看，汉民族在中元节祭祀祖先。是对祖先感恩的表现，而佛教的盂兰盆节也是孝顺的表征，所以现代佛教徒称农历七月为教孝月。但是，孝顺父母最好是在父母生前的时候，做子女的平常就该多关心父母，劝请父母要有宗教信仰。不要等到父母百年之后，才想到要来供养超度，那便是轻重颠倒
0: 了。